0: 各位，我们继续学习迈克尔·卡沃尔的趋势跟踪。那么，今天呢，我们继续来学习第四章啊，趋势跟踪大事迹。那么，本书的第一百四十二页啊，事件五，这个标题是“德国金属股份有限公司”。作为经营特殊化学品、工厂设备和工艺设计业务的德国金属股份有限公司，现在有了新名字和新身份。在过去的一百一十九年时间里，这家德国公司曾是一家从事金属贸易、建筑的联合企业。他因纽约一家分支机构为德国金属精炼销售公司啊 M7RM 虚增利润而闻名。M7RM 的主要管理者进行了不计后果的能源交易，在一九九三年，急剧增加的保证金债务给这家公司带来了十五亿美元的损失，呃、约合当时的二十三亿德国马克。濒临破产时，这家公司被德意志银行挽救了。那么下一个这个标题的这个是内容是发生了什么事？在1993年的大部分时间里，德国金属股份有限公司 MG 在纽约商业交易所 NYMEX 做原油期货交易。据估计 ，MG 在那段时间里损失了13亿到20亿美21亿美元。由于交易是一场零和博弈，那些做空原油期货的人赚到了 MG 的损失，他们是胜利者，而且他们是趋势跟踪交易者。在1993年这一年里，原油期货从五月到十二月呈缓慢下行趋势。每笔交易中总有一方获利，一方亏损，买卖双方并不知道对方是谁。MG 的亏损是已知的，但谁获利呢？又是怎样获利的？ M G 亏损之后出现了各种各样的解释，金融界充斥着令人费解的研究报告 ，M B A 学员分析 M G 为何亏损，还有无数的文章声讨能源期货。其实，真正的解释很简单 ：M G 的计划很差劲，因而导致了巨额亏损。由于 M G 的失败，趋势跟踪交易者扮演了主要角色，他们的绩效数据很容易就能解释这件事情。解释图表。428啊，这个428它是展示了这个93年6月到94年1月份的，呃几家趋势跟踪的交易者的技巧啊，比如亚伯拉罕、切太皮克、GPD、拉巴、萨克逊。解释图表428的关键在于一九九三年7月、12月、94年1月这三个月份，我们可以看到，在这几个月里出现了相关性的数据，表示趋势跟踪交易者使用了类似的策略。在七月和十二月，区域跟踪交易者都获利了，而在一月他们都有亏损。学术界、新闻媒体和大众似乎断定，专业交易者做空了能源市场，并向 MG 施加了强大的压力。学术界永远不会发现，或者从来没有兴趣去发现那些职业交易者到底是谁。绩效数据就在那里，每个人都可以查看，这并不是什么秘密。趋势跟踪交易者每天根据当时的资金总额。决定要交易多少张合约或股票。比如说，在七月开始建仓并获得了可观的收益后，他们愿意将那些收益拿来再次投资。他们确实也是这样做的。八月，尽管先前已有较好的收益，但他们还是冒着承受固定比例损失的风险，将那些收益全部拿出来再投资。他们愿意接受损失，让市场告诉他们趋势何时结束。1993年秋天。趋势跟踪交易者继续持有他们在原油期货上建立的空头头寸 ，MG 做多原油期货，拼命的试图维系升景。与此同时，趋势跟踪交易者则像狩猎者一样守候着猎物。但是，趋势跟踪交易者不是仅仅做空，他们做空是带有攻击性的。当市场不断下滑时，他们把获得的利润继续投资于原油期货空头头寸。作为这场零和博弈的亏损一方 ，MG 没有明显的策略，他们拒绝接受早期的损失。事实上，倘若他们在七月的价格下跌之后离场的话，整个 MG 事件就只是交易史上的一个角注了。然而，正好相反 ，MG 没有离开这场博弈，寄希望于趋势上升可以弥补亏损。但是，没有迹象表明 MG 像他的对手一样具有钢铁般的纪律。趋势中的交易者在任何时候都不会。匆忙离场，价格告诉他们趋势是下行的，离场就违背了他们最基本的法则，让利润增长。原油在十一月末到十二月开始了最后的下跌，这一次 M G 的管理层清空了所有头寸，进一步刺激了十一月和十二月原油价格的下跌。最后，一切大趋势都结束了。趋势跟踪交易者在一九九四年一月开始离场。如果你看看趋势跟踪交易者在一九九四年一月的绩效，啊，图表 428， 你不难发现，他们在实现了1993年的历史性收益之后，啊，这个收益是通过图表四二九来展现的，当月亏损了多少？呃，那么我们有必要简单介绍一下图四二9 9 3年这个趋势交易者的收益率。93年全年的这个趋势交易者的收益收益率啊，有一个列表，呃，分别是亚伯拉罕交易公司收益率。百分之三十四点二九啊，盈利。切菜配克资本管理公司收益率啊，盈利百分之六十一点八万恩投资公司盈利二十四点四九。拉巴市场研究公司盈利百分之四十九点五五。邓恩资本管理公司 WMA 基金盈利百分之六十点二五。约翰·亨利金融与金属项目基金盈利百分之四十六点八五。马克·沃尔什基金盈利 74.93% 艾克哈德交易公司盈利 57.9% 啊，全部是盈利，而且都是呃巨额的盈利。我们再来看下一节最后的思考。在过去的三十年里，并不缺乏大事件来论证趋势跟踪交易者是如何在竞争中击败对手的，但是仍有怀疑者认为趋势跟踪交易者还有尚未被揭示的致命弱点。下一节。一九八七年股市崩盘，怀疑者喜欢提出的一个问题是：一九八七年股市崩盘期间，趋势跟踪交易者表现如何？他们的语调暴露了他们所认为的答案，或者说他们所希望的答案。正如数据所证实的那样，一九八七年秋天，趋势跟踪交易者创造了历史性的收益。啊，作者这里展示了是图表四三零和四三幺。我们来看一下四三零。一九八七年十月到十一月的股市崩盘，啊，首先。看一下这个市场，标准普尔五百指数，它的这个下跌了百分之二十八十月到十一月标普五百下跌了百分之二十八，但是约翰亨利创新投资项目啊，这个基金盈利百分之五十八点二，约翰亨利金属与金融与金属投资组合盈利百分之六十九点七。远远跑赢了标普。我们再来看一九八七年趋势跟踪交易者的绩效啊，整年来计算，呃，切菜皮克资本管理公司盈利百分之三十八点七八 ，GPD 盈利百分之九十六点八零，拉巴盈利百分之七十八点二零，约翰·亨利金融与金属盈利百分之两百五十一啊，非常夸张啊，年度盈利百分之两百五十一。坎贝尔公司。百分之六四点三八，米尔本里奇菲尔德盈利百分之三十二点六八，邓恩资本管理公司 WMA 基金啊百分之七十二点一五，马克沃尔什盈利百分之一百四十三，曼恩投资公司盈利百分之四十二点五四，全部都是盈利。就是美股大暴跌，但是趋势跟踪啊，交易者这个。主要的啊，这几家全都是盈利，而且盈利的幅度非常夸张。我们再来看下一节，本书的146页啊，第一次海湾战争，怀疑者提出第一次海湾战争可能使趋势跟踪交易者遭受了损失。约翰·亨利的几小数据表明，情况恰恰相反。1990年市场下跌以及随后的恢复期间，金融与金属投资组合产生了 38.1% 的收益。而标普五百指数只上升了百分之四虽然美洲虎基金和量子基金的表现比大盘更出色，但他们的表现不及这个约翰亨利的金融与金属投资组合。对于这段时期内基本分析在趋势跟踪交易者的交易中不起作用的原因，杰里·帕克提出了一个简单易懂的观点：基本分析排除了伊拉克在一九九零年夏天入侵科威特的可能性，因此它是不全面的，可能让投资者无利可图，甚至亏损。这是当时唯一重要的基本面因素，却也是没人能预料到的事情。技术分析所依赖的思想是，精明的投资者会进入市场，并给出应该建仓的预警信号。通常在基本面明朗之前，趋势就已经出现了。啊，这里必须解释一下，其实趋势跟踪交易者依据的呃武器只有一个，就是图表。呃，大家可以去这个翻看啊，二十几年前的，呃，将近三十年前的当时的新闻报道。就是基本面当时呈现的是，啊，没有人会相信伊拉克在九六年夏天入侵科威特，但是趋势跟踪交易者们根据对图表的研究，啊，他们这个得出了这个结论。好，我们继续来看本章展示的众多事件，应该给你留下一个明确的结论：趋势跟踪是成功的，因为他没有季度绩效的约束。为什么这么说？华尔街和大众都是用日期来衡量他们的投资成功与否。举例来说。回顾两千年末，你会发现，倘若没有十一月、十二月的超级本垒打，趋势跟踪交易者在这一年会输得很惨。在那些以角度、以季度来判断交易成败的人来看，趋势跟踪交易者在两千年取得利润之前就已经完蛋了。季度绩效报告的全部思想暗示：你能预测市场走势，或成功的射中收益的箭靶。季度报告也许不是真实的，但他们为一些投资者提供了令人安心的框架。这些投资者错误的相信，他们能够追求可观的持续的收益。这种对持续性的追求，可能导致对圣杯或高手没完没了的寻找，从而损害长期的盈利。假设进行一场有四节的橄榄球赛，你必须在每节都有得分才能获胜。那么你在每节都进球，比赢得整场比赛更重要。比尔·登恩说：“也许我在第一节进二十八个球，也许我在每一节都进球，但主要目的是要赢得比赛。所以，如果比尔·登恩在第一节得到二十八分，而在接下来的三节没有得分，最后却获胜了，那么谁会在乎他是何时得分的？”华尔街强调季度绩效，更关心每节得分，而不是赢得比赛，这是一种错误的引导。啊、呃，读到这里的时候，啊，我又得讲了。其实，目前的国内的公募基金的这个考核也是这样的，大家可能非常看重啊，一个季度啊，半年，我至多是一年的排名。作为一个基金经理，如果你一年都没干好，那你将承受巨大的压力。实际上，连续两个季度，你可能都要承担相当大的压力啊。你要在这个啊小组讨论会上，你要检讨啊，你要说一大堆理由、啊、然后说你的这个应对的这个策略。但是呢，你看这个西方的。基金经理呢？他们考核的这个期限呢，相对来说就长得多。巴菲特对这个呢，其实有一个大概的描述，大家可以去回顾一下。我记得大概应该是啊，不低于五年。就西方的话，一般他是考考核一个基金经理的绩效是看三到五年。啊，中国不是有那句俗语吗？啊，七年啊，有这个话，原话我记不清楚了。那么。给基金经理一个较长期的，呃，时间跨度，可能更容易啊得出相对客观的结论。但是这是一个悖论。那么资金这个投资者，他有没有这样的耐心？投资者有没有这样的耐心？未必，对吧？因为人性都是逐利的，资本都是逐利的，啊，本性来说都想快速盈利。没有人几个人可以容忍啊你几年的大幅度的这种波动。那也没有几个人能有这样的耐心，这个我觉得完全可以理解，所以更多的站在这个资本投资方的角度来想啊，也是可以理解。好，我们继续来看另一种方法是成为本垒打冠军，不管什么时候都可能从市场获利。像比尔·登恩这样的绝对收益玩家，并没有收益目标，他们将自己的投资视为滚动收益。我们询问登恩资本管理公司，请教他们怎样看待华尔街流行的季度绩效。衡量标准，我们想知道他们是如何教育客户重视捕捉大事件的。他们的回答很明确：客户必须以对依赖短期绩效数据所存在的潜在风险给予重视，才会懂得欣赏我们的教育方式。严肃的比赛需要直言不讳的语言。另一方面，朱联罗伯逊结束交易生涯退休后，公开痛陈季度绩效的约束，把它比作一个必要的却又无能的棒球裁判员。优秀的投资者就像一名不需要裁判的击球手。如果你没有裁判，你只能等待超级好球。代客理财，特别是对冲基金的麻烦是，你确实有一个裁判，所谓的季度绩效啊，这点其实很矛盾啊。我刚才已经解释了啊，是一个悖论。这个出资方啊和这个基金经理的想法肯定是有呃相当大的这个分歧的啊。一方面需要这个较长的这个期限啊来体现自己的实力。另外一方呢，想快速获利啊，这是一对一对天然的这个矛盾。我们继续来看下一节啊，进入今天内容的啊最后的部分。未来的暴风雨，下一个大事件会是什么？没有人真的知道。然而，有强烈的证据表明，长期资本管理公司的教训早就被人遗忘了。经济学家2 0零4年2月的评论提醒读者：，全世界范围内，银行不断加大投资金额总数，这是因为潜在回报的下降与市场上扬的速度一样快。所以，银行不得不拿出更多的赌注，以继续产生巨额利润。目前的情形与 LTCM 公司破产之前的情形毫无二致，银行正走向悬崖边缘。这是因为过去的一切金融危机都说明，他们使用的风险管理模式低估了大冲击的破坏效果。呃，我们进入今天啊、呃、内容的最后的一小部分，就是呃第四章的。一些要点啊，简要的这个总结啊，有那么几条，我们来看一下。第一，当你离图表远一些观看时，趋势变得更加明显了。第二，意想不到的事是,是价格大幅的波动。第三，趋势跟踪交易者通常站在大趋势正确的一边。第四，巴黎银行倒闭事件中最有趣的问题是谁获利了？每个人都知道，英国女王的银行亏损了。在这场零和博弈中，巴黎银行的损失正是。确实跟踪交易者的收益。第五，人们过于强调确实跟踪交易者的短期绩效，他们太注意一个月的绩效数据，却忘了看长期绩效。就像打球一样，整个赛季会出现几次连胜。确实跟踪交易者获得了连胜，确实跟踪的绩效数据确实会偏离平均值，但在长时间内会有许多显著的一致性。啊、呃，这个第六。风险价值啊 ，VAR 模式是衡量波动性的，而非风险。如果你依赖 VAR 作为风险衡量手段，就会有麻烦。第七，斯特恩投资控股公司的投资主管亨特·泰勒说：“我很想知道，统计学家们何时才能领会，不太可能发生的损失发生的统计概率，恰恰最差的预测了他们发生的规律。”我的意思是说，可以用百年一遇的洪水来标记最惨重的负面事件，对不对？我们一生会经历多少次百年一遇的洪水呢？按照统计学，我们也许应该经历一次，但我们到目前已经经历七次了。啊，最后一个要点： 2 0 0 4年到05年，原油和天然气价格发生了震荡，欧盟争吵不休，卡特里娜飓风袭击了美国海岸沿线。你对突发事件做好了准备和保护措施吗？你是否有计划？各位，那么以上呢是趋势跟踪啊这部名著的第。四章的所有内容，呃，那么今天内容就到这里。从下一节开始，我们将进入呃第五章啊。第五章的内容是棒球在打击区外思考。我们之前介绍过啊，棒球呢啊，作为在美国和日本啊，包括台湾都特别受欢迎的一项体育运动啊，其实被许许多多的专业的投资大师啊，这个把他的这个击球的过程啊与投资相关联。啊，引发相关的思考，比如说，呃，沃伦·巴菲特啊，查理·芒格，嗯、啊，还有这个，比如说塞斯·卡拉曼等等这些啊，这些人，还有这个，霍华德·马克思，所以棒球啊，这个包括你看，我们在这部名著当中再一次看到了第五章的题目，用的是棒球在打击区外思考。好，我们下一节将介绍相关的内容，今天就到这里。